0: Weet u, ik moet nog even iets kwijt. Um, we hebben net dat lied gezongen, dat laatste lied. Dat is een waarwoord. God zegent u. U denkt het niet, maar het is wel zo. Het feit dat u hier zit, wil zeggen dat God u zegent. Anders zat u hier niet. Of u leefde zelfs niet. U hebt een leeftijd, allemaal verschillend. Tot zover hebben u het gehaald. Ik ben 70 geworden gisteren, dat is alweer voorbij. Ja, uh, dat is alweer voorbij. Ja, ik ben genoeg in het zonnetje gezet. Dat is goed. Maar mijn punt is: dat zit ik nu een paar dagen te zeggen en dat ik zeg: van, Ik ben 70, ik heb het gehaald. En u? U hebt het ook gehaald. U hebt misschien nog een weg. Ik ook misschien, dat ik nog, uh, weet ik hoe lang ik nog mag leven, bij de genade van God. Maar we hebben het gehad. Ja, maar... Het maakt niet uit. Ik ben wel gedeukt. Geestelijk. Aan alle kanten. De levensweg die we lopen, zoals u ook. Dat gaat niet altijd zoals u het wil hebben. Maar God is bij alles bij waar het u meemaakt. Dat wil ik benadrukken. Ik kan dat nu rustig zeggen. Ik, ik zit in een bubbel. Ik, zit, ik lijk wel dat ik nu ik 70 ben, dat ik alles mag. <lacht> ja... Uh, dat uh, geen zonde natuurlijk. Maar dat komt. Um, ja, ik, je kunt het bijna niet uitleggen. Ik was gisteren ook. Gisteren, ik was helemaal in de, in de, in de wolken, zullen we het maar noemen. En ik moest spreken. En gisteravond hadden ze een feest, wat ik helemaal niet heb zien aankomen. Er zijn mensen hier in de gemeente die kunnen liegen dat ze. Uh... <lacht> Ja, goed, in alle liefde. Hey, maar ik heb dat niet in de gaten, joh. Ja, ik, ja. Ja, ik wil wat zeggen, maar ik weet niet of ik dat kan maken. Maar goed, God zegend, En ik wil u daarbij nadrukken, zoek eerst het koninkrijk van God. Dat moet het eerste zijn. God moet op de eerste plaats staan in uw leven, in uw huisgezin, in, je, in alles wat u doet, met werk zoeken, met werken, met... God moet de eerste plaats in uw leven hebben. En ik hoor nog maar altijd, steeds vaker in de wandelgangen... of in de, met andere pregenen... Ja, maar ik moet aan mijn denken. Ik moet aan mijn gezin denken. Ik moet aan mijn dingen. Zoek eerst het koninkrijk van God. En de rest zal u bovendien geschonken worden. Maak je daar maar geen zorgen over. Als jij maar doet wat God van jou vraagt. Dat vraagt God. God vraagt niet. Je zegt, dat regel ik wel. Ik heb dat sterke woord toen ooit in, in Canada gehad... Dan zegt de Heer, het zijn niet jouw kinderen, het zijn mijn kinderen. Volg jij mij maar, want dat is mijn verantwoordelijkheid. En er viel iets van me af en ik heb me nooit meer zorgen gemaakt. Oké, ik zag wel dingen gebeuren waar ik gewoon meteen van kreeg, maar toen toen leunde ik op dat woord wat ik gekregen heb. En zo kom je er doorheen. Het feit dat ik hier sta, is niet omdat ik een brave jongen ben en dat ik een... uh, uh, Ja, misschien... uh, Ja, maak er maar wat van. Maar dat is omdat ik afhankelijk ben van de genade van God. Je mag fouten maken. Maar doe het dan samen met God. Klinkt gek. God is overal bij. God heeft overal een oplossing. God geneest je en nog steeds. Op zieken zullen ze handen leggen, ze zullen genezen. Ja, dat gebeurt ook een hoop niet. Daar heb ik geen antwoord op. Maar blijf bij God. En zeker in deze tijd. Dicht bij God. Wandel met God. En doe net als David... Jouw ziel en mijn ziel, dat moet je met David kunnen zeggen. Mijn ziel is verkleefd aan God. Dat wil zeggen, je komt nooit meer los. Of je moet wel zo... Ja. Maar nou gaan we naar u. Ik ga maar preken, want... want, want ik ik, uh... Uh, ik wil met jullie naar Gethsemane. Ik heb deze preek een keer dertig jaar geleden gehouden. Gehouden. En dat heb ik gevonden. Ik had van de week hadden zat. Ik zeg moet ik nog dit, moet ik nog dat. Ik zeg heer, wat wilt u? Ik, ik kreeg het boven niet gehandeld, ook niet in mijn hart. En toen, en toen vond ik dit. En, en toen was die klik daar. En toen heb ik hem overgeschreven. Ik heb hem niet weer gepakt, maar ik heb hem overgeschreven. Want dat is jouw handschrift. Dat komt uit het hart. Ik heb het ook niet getypt, want dat is letter dood. Want laat zeggen me niks. Maar als je je eigen handschrift, daar zit, daar zit meer achter. We gaan naar Gethsemane in Matthäus 26. Ik ga het lezen, om, zodat jullie ook weten dat dat erin staat. Toen ging Jezus met hen naar een plaats genaamd Gethsemane. En hij zeide tot de discipelen: Zet u hier neder terwijl ik heen ga om daar te bidden. En hij nam Peters en twee zonen van CBD's mede en hij begon bedroefd en beangst te worden. Toen zeide hij tot hen, mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe. Blijf hier en waak met mij. En hij ging een weinig verder. En hij wierp zich met het aangezicht de aarde en bad, zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk Gij wilt. En hij kwam bij zijn discipelen, vond hem slapende. En hij zeide tot Petrus: Waart gij, lieden, zo weinig bij machten één uur met mij te waken? Eén uur? Waart, bid dat gij niet in verzoeking komt. De geest is gewillig, maar het vlees is zo zwak. Waar? En wederom, ten tweede male ging hij heen en bad, zeggende: Mijn vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dan ik die drinken. U wil geschieden. ik zal het met andere woorden, ik zal het doen. En toen hij terugkwam, vond hij een slapende, want hun ogen waren bezwaard, hè, moe. En hij liet hen daar en ging wederomheen en bad ten derde male opnieuw dezelfde woorden sprekende. Dus hij heeft het drie keer gesproken. Dan zet het je wel hoog, hè? Toen kwam hij bij de discipelen en zeiden tot hem: slaap nu maar en rust. Zie, de uren is nabij gekomen en de zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van zondaren. Sta op, laten we gaan. Zei die mij overlevert, die komt nu. Want daarna komt gelijk Iskariot en die komt hem verraden met de zijnen. Ik heb wel eens gezegd, hier is de strijd gestreden. Ik ga het op het kruis is het gevolg van de overwinning in Gethsemane. Als hij het hier verloren had, was het kruis geen betekenis meer geweest. En ik wil bij het begin beginnen. En dat is iets wat ik ook naar onszelf toetrek. Eh, ook naar mezelf. In Lucas staat dat. Het was de gewoonte van Jezus om daar te bidden, in Lucas 22. Ja, we hebben altijd over. Ja, dat is een gewoonte. Ja, maar je hebt goede gewoontes en je hebt slechte gewoontes. En die goede gewoontes, die moet je bewaren. Zeker als het de dingen van God zijn. Als het om bidden gaat of om vul het zelf maar in. Dat zijn goede gewoontes. Dat, dat moet je doen. Ja, maar dan wordt het eentonig. Nou, doe toch maar. Do, doe toch maar. Want komt, die weet jij niet, maar dan komt op het moment dat God spreekt tot jou. Zegent jou, genees jou, bevrijdt jou, noem maar op, maar jij weet het niet. Maar ga, Jezus had de gewoonte om daar te bidden in Gethsemane, in de, uh, En wat betekent oliepers? Nou, dat is wat toepasselijk als je dat verhaal leest. Want Jezus wordt wel flink onder druk gezet. Wij niet, Jezus wel. En toch? Wij worden toch ook onder druk gezet? He, ik, ga, ik ga gewoon hier af, want anders dan ben ik om drie uur nog bezig en dat wil ik niet. En jullie ook niet. En Matthäus 26, vers 33 en 35. Al zouden alle aanstoot aan u nemen, ik nooit. En dat is, want je moet niet vergeten, want Petrus, Jacobus en Johannes, he, want hij zei, die, ik nooit. Weet je... Ze pochten over hun kunnen. Daar hebben wij ook last van. Ik verwijt Petrus niks aan de apostelen. Ik kan dit, ik kan dat. En ze hebben de laatste drie jaar met, met Jezus gelopen, gewandeld. Ze hebben alles gezien, wonderen gezien. Ze hebben gezien hoe Jezus de fariseers terechtwijsde. Ze wouden hem doden, maar hij liep tussen de mensen door. Ze wouden met de afgrond gaan. Lukte allemaal niet. Demonen dreef hij uit. Ze hebben de autoriteit van Jezus gezien. Ze hebben gezien dat, dat, dat de, 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 de stormen gingen lingen. De zee werd zo glad als een spiegel. En ga zo maar door. Maar zij steunde op zichzelf... En dat ken ik van mezelf ook. Jullie misschien ook, maar ik wel. Eigen kracht overmoed. Ik zal de Heeren dienen. Ik zal hem beschermen. Ik zal... Ik zal evangeliseren. Ik zal dit doen en ik zal dat doen. Kennen we dat niet? Je moet sterk zijn. Had ik last van. Wat kan een verantwoordelijkheid? Je moet een voorbeeld zijn... Maar van binnen, dat dat, dat, dat kon stormen, dat kan ik ik je zeggen. Maar omwille van, meer je dat je alles aankent. Je durft je emoties niet te laten zien, je je, 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 je zwakte niet laten zien. Dan weet je wel hoe je ermee omgaat, zodat een ander het niet ziet. Je vrouw met kinderen zien dat wel, omdat je daarmee leeft. En daar pochten zij over. Ze wilden zelfs sterven voor Jezus. Wilt u? We zeggen nou, we leven gelukkig in deze uh, omgeving, in Nederland, Europa, waar wij nog redelijk kunnen zeggen, ik wil sterven voor Jezus. Dat zeggen we heel, heel makkelijk. Ik heb wel eens gezegd, dat weet ik niet. Ik zeg, totdat mijn mes op de keel wordt gezet. Dan komt het er aan. Maar ik ben sterk. Ik heb geloof. Ik kan bergen verzetten. Goed, hier blijven ze liggen. Een voorbeeld wou ik zijn... voor jullie en voor iedereen die ik kende. Want je had een bediening. Je had een taak. Je had een oudste. Eigen kracht. Overmoed. Ja, ik ik wil zelf sterven voor Jezus. Nou, eh, daar moet je je voorzichtig mee zijn. Er zijn mensen die die, die moesten dat en die zijn weggelopen. Maar die heb je ook. Dat wordt me toch te heet. Maar weet je wat ik van Jezus vind in dat verhaal? Maar Jezus schaamde zich niet zijn zwakheid aan hen te tonen. Ik, ik, ik heb eens een keer mijn broeder van de berg, die, die, die stond bij mij geestelijk ver boven mij. Ik denk, jij die, kent die de wereld aan. Totdat hij zich toonde twee keer bij mij van, wat hem. Ja. de de, de onmacht, de zwakte, de kracht, dat dat hij... Hij zegt, ik kan het niet aanrijden. En Jezus had hetzelfde. Ik kan het niet aan, zegt Jezus. In feite, het staat er niet, maar je kunt het eruit halen. Maar Jezus schaamde zich er niet voor... om aan zijn discipelen dat te laten zien. En wat Jezus ook doet, en dat, dat is... Uh, en dat moeten wij ook doen. We zitten altijd in de samenkomst. Maar er zijn ook momenten, en ik heb dat in mijn leven gedaan. Drie of vier keer, zeker in het begin gingen we naar vier houten, naar, naar wan-WD's en noem maar op. En, maar het gekke was altijd dat ik als ik naar huis ging. Maar jong, dat was een gelaaien jongen. Gelaaien, niet boos, maar gelaaien. Enthousiast. Ik was was blij. Ik kon er weer tegenaan. Er kon van alles gebeuren. Ik kwam van Toronto af. Maar jongen, ik ik, ik bad bijna voor een deur. Maar alles, ik ik was zo daar vol van. En we zijn, in 2000 gebeurde dat. En de poos later, kerstende ik finaal eronder uit. Ik denk, waar is dat allemaal gebleven? Waar is dat allemaal gebleven? En toen zegt Rebecca, toen was ze veertien geloof ik, of zoiets. Ze zegt de auto, pap zegt ze, vertel mij dat verhaal van Toronto nog eens. Nou, ik dat hele verhaal verteld, dat ga ik nou niet doen. Toen zegt zij, pap zegt ze, dat van Toronto, dat heb u moeten, weet je nog, misschien weet je het niet meer. Dat moet u, die ontmoeting met God, die heb je nodig gehad voor wat gaat komen. Nou, een meisje van 14 jaar, toen, Rebecca, alle respect, maar dit is gewoon profetisch. Voor wat er gaat komen. We denken altijd voor het moment. We denken altijd, haha, om uit het verleden te komen. Nee, dat kan zijn als God je zo geweldig aanraakt, dat het te maken heeft met de toekomende tijd van jouw persoonlijk leven dat er iets staat gebeuren waar jij die kracht van God nodig hebt. Dat is me vier keer overkomen. Jezus zorgt vaker het gebed om kracht te ontvangen. Jezus. Jezus, u hebt toch alles? Marcus 14, vers 23 en Mark... Matthäus 14, 23 en Marcus 1, vers 35 kun je het lezen. En wat, wij, en wat ik dan ook zie, ik ga gewoon dat verhaal af hier. En wat ik dan zie, en dan gaat hij naar de, naar de Gethsemane, dan gaat hij daar, wil hij gaan bidden, want hij weet de uren is daar. En hij laat de meerderheid van de die sliepen daarachter. Wij zouden zeggen, jongens, kom mee. Allemaal mee. Wat nou gaat gebeuren, dat moeten jullie allemaal zien. Maar hij zocht er maar drie uit zegt hij: Blijven jullie maar hier? En dan en zoekt hij Petrus, Jacobus en Johannes, die moeten mee. Maar die Petrus en Johannes en Jacobus, die waren in Matthäus 17, vers 1 er ook bij toen Jezus verheerlijkt werd. Toen Elia, Mozes en dergelijke kwamen en, en ze, zagen, ze wouden nog zelfs een tent neerzetten dat ze konden blijven. Maar daar werd Jezus verheerlijkt. Die deze drie waren getuigen van Jezus over de innerlijke strijd en de zwakheid. Dat moesten zij zien. Wil jij je zwakheid laten zien? Ik, ik, die van mij mag je hebben. Die, die, die mag iedereen nou zien. En Jezus schaamde zich daar niet voor. Jezus, de Zoon van God... Zwak. En dan kan je zien, als je goed doorleest, dan kan je zien dat hij mens was. Hij had angst. Hij wist wat er ging komen. Hij wist waar hij aan ging hangen. En wat ze met hem gingen doen. En dat gebeurt na het gebed. Hè? Want daar staat hij. En terstond, man, kwamen ze hem al halen. Met denken van, dat is een hele nacht. Nee, dat is maar één uur. En op het moment dat hij daar naartoe gaat, had hij nog geen angst. Toen hij naar gaat ging, had hij geen angst. En dan staat er, maar nu wordt hij, dat is Jezus, bedroefd en angstig te worden. Nadat hij met z'n drie daar naartoe gaat, daarbij. En toen werd hij angstig, bedroefd. En dan hebben we niet over bang zijn en dat je een... een, een Weet ik veel waar je bang voor bent? Dat is geen vergelijk met wat hier staat. Jezus wist waar hij doorheen ging. Jezus wilde bij de vader zijn. Jezus wilde bij de vader zijn. Hij wilde, papa, vader, waar bent u? Ik wil bij u zijn. Ik wil u bij mij hebben. Wilt u Jezus bij je hebben als je het moeilijk hebt? Ja, Mij is gezegd van, uh, uh, dat gaat dan over een van mijn kinderen. Laat hem toch vallen, laat hem toch, gooi hem de straal, eh, eh, noem maar op. De wereld wou hem niet meer, accepteerde hem niet meer, geen werk. Maar als zo iemand niet meer naar de vader kan komen, waar moet die dan heen? Waar moet Jezus dan naartoe? Lieve mensen, als je kinderen hebt, laat ze nooit vallen. Voor wat ze ook gedaan hebben. Never en nooit niet. Dan had je geen vader moeten worden. Nou, dan moet je nou kijken wat het is. Mario. joh. God zegen. Zware mentale spanning en angst had hij. Dat was tot stervens toe. Hij had zo'n angst dat hij, dat hij, dat hij er bijna onder doorging. Zo'n mentale spanning dat hij eh, bloed zweet. Nou, medisch schijnt dat te kunnen. Dat zijn meer mensen ook in de oorlogssituaties... Dat ze van angst, dat dat bloed wordt. Ik weet dat uh, jouw schoonvader, uh, de vader van Wim, die had dat ook. Dat werd zijn bekering. Hij zag de hel. En Atana, en toen werd zijn zweet ook bloed. Hij wist waar hij heen ging als hij zich niet bekeerde. En dat werd zijn bekering. Hij was zo stervend stoer, zo bedroefd, dat men liever dood zou zijn. Net als Elia in 1 Koningin 19 vers 4. Hij wilde ook sterven. Waarom? Om angst. Hij had net daarvoor een, met Agap, had hij net die, al die profeten, die 450, had hij allemaal geliquideerd. Die de profeten. Hij had getoond dat God met vuur antwoordt en hij had een grote wonder in En hij hoort. Och, hoe heet die vrouw nou? wel. Hoort hij één woord? Ik zal die man, die zal ik vandaag, zal ik die met de grond gelijk maken. Net als die 450 de bales wat hij gedaan heeft. En hij hoort dat, hij doet een groot wonder. En hij speurt 40 kilometer verderop zonder op te houden. En dan gaat onder een strui sterven, want ik word bedreigd. En net heeft hij die, 400, die 450. ja, Dan kan je zien... Mens en de bediening. Mens, uh, dat dat zijn twee dingen. Als ik broeder van de Berg vroeger hier stond, dan dan zie ik een man, God, zijn gezalde des heren. Ga je met hem in de tuin werken, dan heb ik een bediening nodig. (lacht) Dan komt zijn mensheid naar boven, weet je wel. Heb ik ook. Ja. Maar Jezus testte meer. Tot stervens toe. En Elia. En dan... <lacht> dan dan, dan, dan stopt Jezus. En dan gaat hij naar de discipelen. Want ze kunnen hem zien zitten, staat in de Bijbel. En Matthäus zegt, hij gaat, hij gaat het weinig ver... En de ander staat in ja, een steenworp. Ze zien hem. En, en ze vallen in slaap. Zelfs Jezus kreeg geen steun van zijn discipelen. Hoe vaak heb ik het niet gehad dat ik hierboven stormde, dat ik. Dat ik uh, noem maar op. En dan was ik zo blij als er bepaalde broeders van mij begonnen in de buurt waren. En ze hoefden nog niks te zeggen. Zo hoeven ze nog niks te zeggen. Dan zitten er hier een paar. En ik denk, nou, ja, gewoon, gewoon bij je zijn. In de strijd die je hebt. En als je daar wat van zegt, dan, dan weten ze je ook nog op te bouwen. En daarom. Oké, okay. koop toch niet? Werkt er nog? Ik verplaats mij een beetje in Jezus. Ik kan niet gelijk zijn aan Jezus. Maar als Jezus één ding behoefte had... dan was het om bij de Vader te zijn, want in de wereld vond hij het niet. Wij nee, zijn discipelen vond hij het ook niet. Vond hij het niet. Kennen we dat? Ik hoor het nog wel eens... Uh, ja, dat was een verleden ook. Ik zie Rij niet. Oké, okay, ik heb ook mijn fouten. Maar wat betekent waken? Waken is bidden. Bidden is waken. We denken als we waken, dan denken we van, nou, ik waak erover. Ik waak over deze kerk. Nou, kom maar, dan gaan we maar naar de, de gemeentebitstond en dan kom maar, dan kom maar waken. En kom maar bidden. Ja, maar ik doe het thuis. Dat zou je best doen. Maar ik heb wel geleerd. Als je met een aantal bent en die hetzelfde bidden, dan gebeurt er iets. Hè? En wij zien dingen gebeuren. En we zien, kijk, als ik kijk hoe voller dat weer wordt. Als ik al kijk dat we weer groeien, als ik al weer kijk. Dat is niet omdat het mensenwerk is. Het is Gods werk. Omdat er voor gebeden wordt. En laat het niet aan een ander over, maar doe het zelf ook. En wijs niet. En Jezus. En je zegt. Kunt jij mij nou niet met één. Want, want ik ga het toch wel even lezen. Mijn vader, indien het mogelijk is. Ja, 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 ja. Mijn geheugen werkt niet zo goed. Laat deze beker aan mij voorbij gaan. Indien het mogelijk is. Indien. Dan moet je eens over nadenken. In de woestijn, veertig dagen nadat hij gedoopt was. De heilige geest leidde hem naar de woestijn. De heilige geest ging met hem mee. Hij is drie keer verzocht, en één daarvan was dat de duivel zegt: liet hem al die koninkrijken zien van de wereld. En dan zegt de Satan tegen, tegen Jezus: die zijn allemaal van jou, als jij maar maar één keer buigt voor mij. Eén keer. Lees hem maar. Eén keer, als jij voor mij buigt, zegt hij, dus is alles voor jou. De duivel die wist het, en dan moeten wij niet intrappen, dat doet hij met u en mij ook, hij vraagt één keer aan een sigaret te drinken. Hij vraagt één keer een bietje te gebruiken. Hij vraagt één keer. En hij had je. ja, Jezus, uh, weet je waarom die smerlap dat zee? Want hij wist welke strijd Jezus had. Hij wist wat voor prijs hij ging betalen. Hij kwam op het zwakste moment. Jezus had honger, had dorst. Hij zei: Maar jong, dat hoeft allemaal niet. Als je één keer voor mij buigt, dan is alles voor jou. Alles. En wat doet Jezus? Hij zegt... Hij zegt... Hij zegt... Ik, je mag alleen... staat geschreven dat je alleen God de Vader mag aanbidden in waarheid. Alleen God. Alleen. was voor ge- Jezus helemaal geen punt. Hij zat bom, net vervuld met de Heilige Geest. Bom, gelijk met de... Met de met, uh, met het woord... je uh, die gemeen om te horen. En weg is die Ja. Wow. En nu zie ik in Jezus... ...het tegenovergestaan. Helemaal tegenover Hier zie je Jezus in mens. Hier zie je God in een mens. En die mens... ...die vraagt van angst. Eén keer... En dan hier, dan zweet hij en dan vraagt hij hulp. Hij wil bij de vader zijn. Vader, help mij. En dan gaat hij weer terug en dan slapen ze weer. En dan denk misschien, ja, ik denk niet dat Jezus niet, maar ik zou zeggen, ja, daar gaan ze weer. Daar heb je wat aan. Dat zou Jezus niet gezegd hebben, want Jezus is heel liefdevol. Want later zegt hij, ga maar lekker slapen. De strijd is gestreden. Waakt en bid, zegt hij dan tegen hun, als hij ze wakker heeft. Waakt en bid dat u niet in verleiding komt. Hoe vaak zijn wij erin gestonken? De verleiding is niet altijd seksualiteit, maar verleiding is alles wat je van God afhoudt. Alles wat je van God afhoudt. Er zijn mensen die... die, die, die... Dus dat, dat de zaak belangrijker is dan God. Wat, waar leg jij je prioriteiten? Billy Green... If, uh... nee, was Billy Green niet. Oh, uh, Washington. Kessel, Kessel Washington. Uh, David speech. Tot de studenten van de de universiteit, die hebben zijn geslaagd. En dan moet hij een speech houden. En het eerste wat hij zegt, zet God op de eerste plaats. In alles wat je doet. En dan noemt hij die hele rij op. In alles wat je doet moet God nummer één zijn. En daar hebben wij moeite mee. Ik ook. Ik ben nu 70. Maar als ik terugkijk, dan denk ik: ja, 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 dan was God toch niet op de eerste plaats. Ja. God op de eerste plaats. God was op de eerste plaats bij zijn zoon, Jezus. Niet gelijk ik wil, maar gelijk Gij wilt. Hoe vaak hebben wij niet, ja, Heer, u kunt dat wel willen. Maar ik zie, in, in die vijftig jaar dat ik de kind van God ben, zie ik gewoon dat we bekeren ons, we laten ons dopen, we laten ons vullen met de heilige geest, en daarna vervolgens gaan we onze eigen leven leiden, op uitzonderingen aan. Hoe vaak is dat niet geweest met dopen? En daarna zie je ze nooit meer. Het kan niet. Als je een ontmoeting met God hebt gehad, als dat een prachtige bekering is en je weet dat je van de hel geraad bent, want dat wordt nooit meer gepredikt, dan waag je het niet om bij God vandaan te gaan en te doen wat hij wil van jou. En dat doet hij liefdevol. Hij komt niet als de duwen met een breekijzer aan de sloophamer en die breekt je hart open. Hé, hey, je gaat dit doen. Nee, Jezus komt me liefdevol. Zachtmoedig van geest is Hij. Oh, dat ben ik ook niet altijd hoor. Ik ben ook uh, soms takloos. Ja. Maar Jezus heeft de kennis dat hij op die manier zou sterven. Hij wist dat. Maar had in dit uur opnieuw in het gebed gebracht, want hij wilde dicht bij de Vader zijn en bemoedigd worden. Weet je, hij, hier wilde hij bij de Vader zijn, maar hij weet, als hij aan het kruis hangt, dan is. De vader, niet meer de vader, dan is hij God. Dan moet de vader afstand doen van hem. waar hij niet tegen kan. Dat is voor hem, net als Psalm 63. Zijn ziel is verkleefd aan zijn vader. En dan moet hij losgerukt worden. Want de vader kan geen gemeenschap hebben met de zonde, Want alle zonden van u en mij en van de wereld worden op hem gegooid. En dan kan je een hele waslijst gooien. Dat was het niet het ergste, maar, hij, maar de vader, hij wist dat die nagels door de zenuwen gingen. En dat hij eraan moest hangen en aan de voeten. Hij wist dat hij een doorde kroon op zijn hoofd kreeg. Hij kon zijn hoofd niet naar achteren doen, want dat prikte. En dan hou je dat maar eens drie uur vol zo, om niet. Dat wist hij. Dat was al erg genoeg. Maar dat hij het nou alleen moest gaan doen... Dat hij dat nou alleen moest doen, dat was voor hem onverteerbaar. Want hij zegt ook, hè? hij zegt op een gegeven moment, vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En dan zegt hij ook nog tegen zijn, uh, zijn broers, dan zegt hij, zorg voor moeder. Ik had wel wat anders aan mijn hoofd als ik daar hang. dan. hang. Dan zondigt hij nog niet. En vader vergeeft hun wat ze doen. En dan schreeuwt hij, het is volbracht. Dat is de enigste die op die manier sterft. Dat is nooit meer gebeurd. Dat iemand sterft, dat is tot aan toe. En op zo'n manier, tot aan toe. Maar dat dan de aarde scheurt, de tempelkleed scheurt en dat het gaat donderen in de hemel. En dat het allemaal zwart wordt. Overdag, drie uur. Dan wordt alles zwart. Dat je nog geen hand voor de ogen kan zien. Jezus sterft. Ik denk, dan gaat mijn fantasie op de loop. Ik denk dat, de, dat Jezus zegt, het is volbracht. En hij laat zijn hoofd hangen en het is over. Dat Satan zegt, nee! Dat hij zo hard stamt op de aarde dat alles schudde. Nee! Ik heb verloren. Ik heb verloren. En dat wist hij al bij de geboorte van Jezus. Dat wist hij al. Het is niet voor niks dat, dat hij vermoord moest worden. Al die kinderen van onder de twee jaar. En dat ze me de afgrond in wilden gooien. En dat hij die verzoeking in de woestijn. En hij wist, dat wist hij allemaal. En Jezus heeft ze allemaal verslagen. En waarom? Voor u en mij. Want wij kunnen dat niet. Beste verte niet. Zonder we genoeg? Ja, ik gegarandeerd dat jullie zonderen en ik ook. Maar weet je, dat kun je in het tabanaar kun, kun je dat zien. Maar gisteren heden en morgen. Hij is voor gisteren gestorven, voor morgen gestorven en voor vandaag. Tot in eeuwigheid. Dus die dood van Jezus aan het kruis is voor de toekomende tijd. En de zondeval die in Hof van eden is, die kan nooit meer gebeuren in de hemel. Want daartoe moest hij dat bloed ook brengen naar de hemelse Vader in de, bij zijn hemelse vader in de hemel. Dat staat er. En dat je naar de hemelse tabernakel ging. En dat hij daar was en dat de Vader zegt, jongen, het is volbracht, het is goed zo. Dat bloed garandeert je. Dat het in de hemel niet meer kan gebeuren. Want het is voor mij nog steeds raad dat de Satan voet aan de grond heeft gekregen. daar In de hemel. Maar nu niet, niet meer. Want hij wordt dadelijk in de afgrond gegooid. In de hel met allen die hem verworpen hebben. Verwerp Jezus niet als je hem nog niet kent. Want je komt daar terecht. Als je daar terecht, kom je blijven zoals je bent. Kom je er vanzelf. Heb je geen tomtom nodig? Kom je vanzelf. Hoef je ook niet te kiezen. Maar als ik naar de hemel wil, moet ik kiezen. Wordt er iets van mij verwacht dat ik een keus maak? Dat ik Jezus aanneem, die voor mij een kruis is gegaan. Ja, hoewel de geest gewillig is, God te gehoorzamen, doet het vlees, is het vlees zwak en traag. Ken je dat? Het eerste gebed was, indien het mogelijk is. Het tweede gebed is, dus, indien het niet anders kan. Als ik, er is geen andere, ik, als, als het dat is, als het dat is. Oké, okay, dan zal ik hem drinken. Dan zal ik hem drinken. En dan bij het derde gebed. Dan wordt niet veel over gezegd, maar hij heeft drie keer hetzelfde gebed gedaan. En ik denk, bij het derde gebed is de overwinning behaald. Is de overwinning behaald. Want hij komt, hij komt ook heel anders terug, hè? Zie je, dan begin ik bij 44... En dus hij had hij ze weer slapende gevonden en hij liet hen daar en ging heen, wat ten derde male opnieuw dezelfde woorden sprekende. Toen kwam hij bij de discipelen en zeide tot hen: Slaap u maar. En rust. Zie. De uren is nabij gekomen en de zoon des mensen wordt overgenomen. De strijd is gestreden. Dan moet je Johannes 17. Maar eens lezen, het hoogst priestelijke bed. Dan lees je daar, dat valt me nou in. Hij zegt: Voor de wereld bid ik niet. Zegt Jezus, ik bid niet voor de wereld. Zegt Jezus. Ik bid voor diegene die u mij gegeven heeft. Jezus is jouw raadsman, jouw advocaat. Hij pleit voor jou en mij. Waar wij zakken of falen, of, dan denk je van, nou, 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 nou houdt God niet meer van me, want dat is helemaal voorbij. Wat je ook uitgevreten hebt, maakt niet uit, jij, voor jou, ik heb één keer de baby met badwater willen weggooien, en had ik ook gedaan, in mijn hart besloten, maar God dacht er anders over. En die trok mij eruit. Hij zegt dat gaat niet gebeuren. Hij houdt jou vast. Daarvoor heeft hij die strijd gestreden. En dan lees je dat, dat, gelijk daarna komen ze hem halen. En hoe is dat dan met ons leven? Als Jezus het alles heeft gekost om u te brengen, om die redding te brengen, wat mag het ons dan kosten? Wat mag het ons dan kosten? Ik wil het vergelijken met... Je hebt tiende, geef je en je hebt een collecte, dat noemen wij de offerranden. Tiende moet gewoon standaard zijn. Als je God lief hebt, doe je dat gewoon. Tiende geven, klaar, geen gezeur. Maar dat collectezakje, dan zeg je van, ik heb gegeven, ja, dat is niet van niks een offerzakje. Ja, maar dat is net wat mijn ook gezegd heeft. Als het daarnaast valt, hoef ik het niet voor jullie te schamen. Maar als het erin valt, maar niet voor God, wil ik het ook niet. Dat is bovenop je tiende. Dat is bovenop je dat kost je iets. Net, ja, nou, nou dwaal ik af en dan moet ik denken aan dat Panikje en dat Jezus zegt: die, die rijken die geven van de overvloed, en de, en de vrouw die geven alles. En dat is een beeld van Jezus. Jezus gaf alles. Liet zijn leven wegvloeien voor u en mij. En ik wil hiermee eindigen. Daarom moeten wij bidden en bewaard blijven te blijven in de verzoeking. Als je meent dat je sterk bent en dat je dat allemaal kan weerstaan... dan zit je er toch wel goed naast. Want dan komt hoogmoed en trots komt om de hoek kijken. Ik kan je zeggen... God heeft niks aan mijn eigen kracht. Het enige wat God van ons vraagt is dat we hem aannemen, dat we trouw zijn en dat we in Hem geloven. heeft ons de Heilige Geest gegeven om bij te staan in alles. U zit hier. Dat is genade van God. Dat is genade. Ik denk nog maar niet. Uh, God is blij. Uh, mag blij met hem mij dat.